0: Hello， 大家好，欢迎收听美食加干话第十七集，我是 Nash， 现在时间是二零二零6月4号星期四晚上12点09分。好，大家好，那个今天呢，我又挑了一两则新闻跟大家分享一下，因为我觉得还蛮有趣的，尤其是昨天亮读下来，我自己也觉得还蛮蛮好玩的啦。因为现在新闻真的很多，我觉得顺便跟大家过滤一下，然后讨论一下干话。我就先摆前面，我顺便就是念很快，然后后面讲我自己的想法好了。好，薪水多少才能勇敢在台北生活？网友质疑数字，再低不行。干他妈农场标题鸡巴！哦，然后反正他就说，就是你多少钱在台北生活才会划算呢？诶、欸，不是划算，才能住得下去这样子。我会想念这个话，不是因为被农场标题吸引进来，是因为我觉得。他的答案跟我心中的非常的接近，他的答案是四万块，跟我心里的想法是完全一模一样哦。那我刚出社会的时候应该是几年前，七八年前吧。好、哦，那那个时候我起薪的第一份薪水是二十八 k， 就是两万八。其实我觉得，嗯，其实有点少，但是算起来好像也还够花哦。那我怎么算那个生活的支出呢？就是每天花五百块，然后乘以三十天就是一万五。再加上我那时候在公馆住一个，应该只有两平大小吧，就一个桌子跟一张单人床，然后几乎就反正我觉得那个空间真的是超小的啦，两平哎，你想有多大？就是一张桌子加一张床就没了。然后那个桌子还是连着那个窗户盖在一起的。那个时候住公馆它是七千吧，然后再加五百的那个水电瓦斯之类的哦，还有网路费，而且是雅房。真的是超小，有时候那个什么历史的那个动态回顾，我一看到我都觉得，干那个时候怎么能够住这么小？好，我不管，反正加起来就是一万五的生活费，加上七千五的房租水电，加起来就超过二十二 k。发明二十二 k 的人真的是可以得诺贝尔奖，我觉得比无薪假算的还准。就我觉得两万二在台北算是基本的生活低消啦，那你因为有些人会那边靠北做，你一天真的是要花五百，是不是？我算给你看，早餐5 0 o、OK、k 吧？中餐 100， 然后晚餐 150， 这样300。那你中间这样子不是就差额200吗？那200怎么解决呢？ 2 0 0就是你今天有时候要看电影嘛，有时候要喝饮料嘛，有时候要买衣服嘛，都不用钱是不是？你今天多的话就从明天扣啊。那你你哪天哎机、欸、车抛锚啊，什么坏掉被开罚单那些，其实我觉得都算一些成本啊。哦，然后再加上。像我们那种中南部的人，然后回高雄，要不要高铁来回？你不要跟我讲，你都坐客运啊，那个其实省不了多少，反正就是1500到3000嘛。而且你一定就是周末过去啊，你一定是高铁才能省下最多的时间嘛。反正2 2 k， 我觉得怎样，我觉得怎么保险你都是要花到3万了、啊，很基本，我觉得3万算是非常非常基本，但存不到钱。那如果你又有学贷就就是学贷，然后还有可能要校校签费什么之类的。我觉得四万可能还真的还蛮紧绷，而且我觉得四万其实是没存什么钱的一个数字哦。好，那我们讲太多就会离题了，那我念下一则啊，租金太贵，西门町的肯德基的熄灯。他不是说西门町镇里面的那一间啊，他是说成都路上面的那一间，他只有开一年半就关了。那我跟大家讲一下，就是其实台北最近的商圈的迁徙啊，就是过去以前的东区还有信义区算是非常的夯，那现在的商圈其实是迁徙到哪边呢？它其实迁徙到西门町跟中山捷运站在附近，所以你觉得看那边其实开很多家店呢、啊，就是呃算是欣欣向荣的一个商圈，尤其是西门町。西门町有几个好处，就是它这个地方它除了有在地的年轻的客群，就是国高中生之外呢，外国旅客超级喜欢住西门店那边的青旅，应该密集度是台北之最就是青旅几乎都在那边，所以那边有生意第一好的呃家乐福，就是桂林店，我知道他生意是最好，因为以前我们有去家乐福里面设柜，然后他就会谈所有的业绩给我们看。西门店的家乐福为什么会生意最好呢？因为外国人都会去那边买东西，其、就、实、是、你要买台湾名产嘛，然后你都会怕被坑，那去家乐福会不会被坑？不会嘛，就算东西难吃又怎么样？但是它至少就是价格算是很公道啊，它绝对不会骗你啊，因为家乐福不会给你突然坐地起家之类的嘛，而且该有的都有。然后你如果只是要买一些，像不是韩国人很喜欢来买牙膏还是三小的那种，在里面买就很便宜啊。就是不会买到一些阿萨布罗米了哈，好，这样讲的可能哎、欸、剩另外一个哈，另外一个的话就是疫情冲击，然后成哎、欸、航空业的成本大增，联航恐成历史。我觉得这也蛮有趣的，因为最近这样子一直下来的话，其实航空业已经我觉得快要撑不住了啦，他们都伺机而动了。欸、那旅宿业国内，我觉得会先率先复苏，然后他们之前可能都是在靠一些餐饮在撑，然后卖便当啊什么之类，最近住宿都会回来。端午的话，我觉得那个人气就会开始回笼了。我觉得国内旅游应该是没有什么太大的问题，发振兴券，我觉得会再更好一点了。那至于振兴券的呃用法，我觉得可能会有一些争议，不过我觉得那个就改天再聊。哦、那我觉得联行。以后应该大家都买不到了，因为那个这么这么便宜的价钱，我觉得他们过完这一年就是老板已经被吃完了，怎么可能还继续给你便宜下去呢？我觉得这这个应该会是真的。好，那接下来的话，我跟大家来聊一下，就是今天到底吃什么好了。今天中午跟早上我们我们都有出去拍照跟吃饭。那早上吃什么呢？早上我们就吃一家叫味点蛋饼。就是味道的味，然后鼎王的鼎味鼎蛋饼，他在南京附近那边，他的招牌是猪排加蛋饼，就是蛋饼里面包猪排的意思啊。然后我想说猪排里面有，就是应该会是，哎、欸，不是猪排里面蛋饼里面那个猪排应该是炸的吧？爆花其实没有那么错啊，对吧、啊？我就想说蛋饼里面假里鸡肉真的没什么诶、啊，就、欸、他干这假里鸡肉，我妈快笑死！而且我觉得它其实卖也不便宜，哎，就是猪排蛋饼这样子，你猜多少？八十哎，八十，它是很大份，没错啊。然后它的面皮我觉得也是有认真做，但是八十我觉得有点，在我心中是小小偏贵啊。还好就是味道还还 OK 啦，它不累啊。但是它在里面加起司加十五块，我觉得其实作用其实没有很大，哎，就是你你觉得是加那个起司十五块，你不知道。你吃起来有什么特别感觉？哦，但是我觉得好在呢，它有另外一个招牌，就是他们的饭团也算蛮有名的。就是我们点他的姜爆饭团，奇怪，我就觉得名字很奇怪，不是应该叫爆姜饭团吗？反正他就姜爆 j u 啊，可能是港港仔在讲话还怎样之类的，反正就是姜爆饭团。它里面呢，该有都有，就是油条。呃、啊，肉松啊都会有，那糯米处理也很不错。重点是它里面加起司，加的恰到好处，跟它的蛋我觉得真的是融为一体啊。就是它蛋跟起司的味道，我觉得是互相拉抬的，是有那种就是强强结合的感觉。就是你会觉得说它的东西平衡感非常的好，然后再加上它这一个东西配料的比例，我觉得算是会很完美。所以我觉得它的饭团真的是干爆好吃，地狱好吃。呵反正我觉得真的是很强如果去的话，我,我觉得蛋饼你反而可以不用吃，但是饭团我建议你一定要试试看。然后我们那时候又在里面试了两款饮料，第一款是我去豆浆店我一定会喝，叫做豆浆红茶。那另外一款是其他地方比较喝不到，的，叫做鲜奶豆浆。豆浆红茶就很简单嘛，就红茶加豆浆。鲜奶鲜奶豆浆就是鲜奶加豆浆嘛，就是豆奶。它豆奶我觉得可以啦，就是普通不会那么甜，就是还不错喝。但是我觉得它豆浆红茶其实还不错。它豆浆红茶有一股碳香味，但是鲜奶豆浆却没有代表说那个碳香味其实是红茶里面跑出来的。我觉得它的碳香味恰到好处，它不会非常的呃怎么讲，就是盖到那个味道让你觉得说不喜欢。但是它的那个香气，我觉得是很够的。我觉得嗯，棒棒可以推好，而且价钱我觉得不不贵啊，就25块跟35块 ，OK 啦。对，那这一家店的话，其实它交通没有那么方便，它比较像是在辽宁夜市、辽宁街那一边旁边的龙江龙江街的巷子里面。它其实不是很好到，但是生意其实不错。还内湖立三街有一家分店啊，如果你住内湖的话，其实你可能去那一家会比较方便一点。好。然后我接下来讲中午我们吃的什么。中午吃的这间其实也算是名店哦，它叫神仙牛肉面。神仙牛肉面就是那个神仙啊，天上飞的那个神仙。神仙牛肉面，它最早之前我记得它是开在中山还是双连站附近。然后我对它会有印象，是因为我有一个长辈，他跟我讲说神仙牛肉面超级好吃，是台北最好吃的牛肉面，所以我心里都一直有把它放在心上，想说有一天要去吃。结果我应该过五六年，今天是第一次吃到啊。然后刚好有朋友，你也知道神仙牛肉面他妈叶配真的是干超多的，超级多。你搜寻神仙牛肉面一排刷下来，全部刷下来都是叶配啊，也不用特别去戳啊，因为它上面就会写是,是广宣的，所以你一看就知道它是叶配。他们主打的东西是说他们是第一个被日本拿去做泡面的牛肉面，屌吧？我个人觉得是还蛮屌的，就是痛我都是我们去吃日本牛肉面，然后我们再看日本在吃台湾牛肉面，然后不管啦、啊，反正就是，那它的特点在什么地方呢？它特点就是它在它搬家之后搬到长春路上，诶、欸，就它生意其实还不错诶、欸，它长春路是比较靠南京复兴站附近的那个长春路，就是南京复兴站走过去可能五分钟左右吧。那边它生意还不错，然后也有点工业风。它店面的话是二合一的，二合一就是一半就是正常的店面，那另外一半的话前面是做饮料店，他们好像有一个饮料品牌在前面做，所以你可以买它饮料内用，但是你不能单买饮料就内用了，就是你可以在吃它牛肉面的时候点它饮料内用，它不算是外食哦。好，它的店面呢就很有趣，就是你一进去就发现。干，它有两个店面，但是为什么一个店面很凉，另外一个店面很热？一开始我们说没有觉得很热，然后但是他妈的，我吃到后面的时候，我就是干爆热的啦！哦，真的是受不了哎、欸，就是他热到一个，就是我觉得会出汁的状态，所以我那个写文章的标题就就是说“热到出汁”，<笑>就是就是干超热啦。然后我我吃牛肉面吃到一半，我就开始疯狂喷汗。我是吃清炖，然后我朋友吃红烧。红烧我们点小辣了，然后就我觉得也不会到很辣。但是它红烧吃起来，我觉得很像葱烧的牛肉面，非常像满汉大餐，超像的。我不知道是葱烧牛肉面都像满汉大餐，还是满汉大餐的就是葱烧口味呢？我不知道到底是鸡生蛋还生蛋生鸡，反正它那个味道，我觉得跟满汉大餐超像的。哦，然后。它的粗面我觉得比细面好吃，它的粗面我觉得口感不错，但是好像放比较久口感会不太一样啊，听朋友讲的哦。然后我觉得它的清炖比较好吃，它清炖的平衡感比较好，然后你可以吃得出来，就是它的清炖有，我觉得算是蛮认真煮。它的肉，我觉得牛腱肉就是那样子啊，牛腱肉就是你看你要比较比较软还是比较。比较硬一点，它我觉得它应该是算是切比较薄啊，所以怎么样都是软的。它半斤半肉的那个筋，我觉得也还 OK。整体我觉得分量是可以的，然后它价钱其实是蛮便宜的。我点千吨小碗1百六，可以吧？在台北卖1百六应该不算很贵吧？哦，然后但是我觉得最有趣的不是不是面到底吃起来怎么样？哦，对对对，我还先。我忘记先讲还有一个红油炒手，我觉得红油炒手就普通了，就是红油炒手建议你可以在面，你可以不用吃啊。哦，呵呵好，然后我来我来讲一下它这件有趣的地方是怎样。有趣的地方是它的 Google 评价三点八分，然后你可以去看它里面的评价，然后我觉得老板还蛮呛的呵呵，就是有有网友就留了一个很很很好笑的留言，我把它念出来，不要告我。他说呢。老板说毛利只不到十趴，但是跟35趴抽成的外送平台合作，那到底是你偷工减料还是会变魔术干？我觉得这网友超呛的，但是我觉得老板也很呛。老板直接把刑事法条贴上去，他贴刑法一百三条，然后就是反正就讲说你诈欺啊、被诈欺什么之类的、啊，反正就是。就是说你诽谤他还什么之类的，我觉得，我觉得呵呵该怎么讲？我觉得呢，其实我对法律蛮有研究的。我觉得这一条呢，我觉得是很有问题的。老板讲这样，我觉得是不太对的，因为你知道你，你你其实要告人家诈欺，或者是你告人家就是诽谤还什么之类的，就是名誉妨害名誉这种罪的话，它其实跟言论自由它是。很难有怎么讲，你很难去牵犯到言论自由啦，除非你就是无中生有，就说，哎、欸，看你那个分，你那个里面有小强哎，跑来跑去之类的，很脏啊什么，但是你没有照片可以佐证，那你会麻烦很大，或者你就直接怒骂他，就是什么，就是你骂他三字经啊，还什么之类的，这个我觉得才会构成就是形式上的妨碍名誉啊。为什么呢？因为我有经验<笑>，因为就是就有店家嘛，就觉得说我写那样，他觉得不不不好啊，那他就要告我、啊、那但是法律是保障言论自由，那跟你妨碍名誉的界限到底怎么切？其实就是你不要无中生有，加上就是你不要人身攻击。其实我觉得基本上没事。检察官其实直接会不开庭诶，检察官直接连侦查庭都不开诶、欸，他就会觉得说这个东西是言论自由保障范围。所以你在骂人家的时候，其实你要在上面怎么规避这个责任呢？你就打问号，打问号就可以规避。你这个东西很难吃、欸，哎，是不是有加乐色呢？问号，有加还没加？你你就是那个问号可以规避责任啊，不是教大家去去躲这个法律责任，但是我觉得就是你有时候要保护自己啊。然后我觉得店家有时候也不要太悲了，你就是。你知道，如果你去告他，你没告成，你会变什么吗？你会变法律认证的难吃啊！干，不要这样好不好？就是我觉得你开店就是要接受公平啊，就是我没有去人身攻击的话，你就不要讲一些就是要要威胁要告人家还什么之类的。我觉得店家你就好好做生意啊。而且你去看，如果说有去跟人家讲这些店家，其实哈，我觉得他们他们其实。店家那个鬼啊，会散发出来，会跟客人起冲突的那个鬼，你你自己去观察，就是有些老板他们就是很呛。我觉得其实，在员工上面，其实是或者是客人上面是会容易出问题的。你们去观察看看啊，对，就是我觉得什么样的磁场会吸引到什么样的人，这我觉得也是年纪大的时候才会有的感感触啊。你们可以感受看看啊。好以上所讲就是我自己的我自己的心得了，对，就是你你们自己听听看就好。那不要在网络上随便乱骂人，真的会出事。不过呢 ，F B 他们不会把各自随便交出去，所以的话有时候有些网友这边乱留言呢，然後有时候我根本就觉得很麻烦，就是人家说你可以告他、啊、什么之类的，這一定可以告得成了。拜托不要闹好不好？你去警察局备案，然后他去跟 F B 调资料 ，F B 不会因。因为你这种小事情，然后他就去调他的个资出来，哎，调个资很多有假账号，然后再回去追查，我觉得这人都太麻烦了。好，我们扯太远，这可以讲，我可以讲一整集都在讲这个，我真的是经验丰富。好，而且我求参去修法律学分。<笑>好，今天就讲到这边，那有什么事情想要聊的话，欢迎五星评价跟我讲，顺便推荐给你朋友喽。那今天就讲到这边，我们下次见，拜拜。